1: Geier und Niesmann, der politische Wochendurchblick.
2: Es ist Kalenderwoche 44, noch vier Wochen bis Nikolaus- und Kanzlerwahltag. Hier spricht Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist... Steven Geier und an meiner Seite begrüße ich wie immer meinen Kollegen im Hauptstadtbüro, von dem sich sogar Fußballer und Philosophen impfen lassen würden, der Totimpfstoff des R&D, Andreas oh, Niesmann.
3: Hallo Steven. Und wir haben wieder einen Gast hier bei uns. Er stammt ursprünglich aus Baden-Württemberg, gilt aber als Beute-Ossi, weil ihn seine Ausbildung zum Journalisten nach Ostdeutschland zur Thüringer Allgemeinen geführt hat. Nach einem sehenswerten Versuch als Darsteller in mundart fernseh und einer journalistischen Station bei der Chicago Tribune in den USA, ging er vor fast 15 Jahren zu Spiegel Online. Und inzwischen arbeitet er schon lange im Hauptstadtbüro des Spiegel, wo er seit mehreren Jahren die CDU beobachtet. Wir begrüßen den lieben Kollegen Florian Gartmann.
4: Hallo, vielen Dank für die sehr nette Begrüßung. Ja,
2: das wird gut, Geier und Gattmann. Und Niesmann diskutieren über folgende... anderthalb aus
4: sind wir jetzt, ja? ja
2: anderthalb-Ossis, genau, Parität ist erreicht. <lacht> <lacht> und in der Runde reden wir über folgende Themen dieser Woche. Ene mene CDU, welcher andere Mann aus Nordrhein-Westfalen darf die Christdemokraten künftig führen?
0: Der Wettbewerb wird in Deutschland in der Mitte entschieden. Und auf diesen Wettbewerb freue ich mich, Ich bin mal gespannt, wie die anderen sich
2: aufstellen. Was wird aus Walter und Eskia? Überschattet die Suche nach SPD-Chefs die Koalitionsverhandlungen?
1: Und ich meine, mit Walter und mit Eskia kriegen wir das hin.
2: Und etwas später hören wir, was Maxi Arnold vom Podcast Klima und wir und die afrikanische Greta Vanessa Nakate von der UN-Klimakonferenz in Glasgow erwarten. We say no more blah, 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 no more exploitation of people
1: and nature and the planets, no more whatever the fuck they're doing inside there.
2: Diese Woche war es soweit, die erste öffentliche Therapiesitzung von Armin Laschet, das erste äh, große Interview nach seiner Wahlniederlage bei der Kollegin Maischberger. Äh, mit, den, mit den Worten, die jetzt schon historisch sind, Markus Lasses, habe er, er ihm am Telefon öfter mal zugerufen. Ähm, ja, Florian, du beobachtest ja die CDU. Wie schätzt du es ein? Wie geht es Armin Laschet? Wie geht es weiter mit ihm?
4: Ich beobachte äh, übrigens auch die CSU. Insofern ist natürlich sozusagen dieses kleine Markus-Spiel zwischen Armin Daschet und ihm eins, was ich irgendwie auch aus mehreren Perspektiven mhm. sehe. Ähm, tatsächlich zurück zu der Frage, also er äh, hat sich wirklich ziemlich eingeigelt. Deswegen war dieses äh, Gespräch gestern so bemerkenswert. Au außer seinen öffentlichen Auftritten gibt es im Moment eigentlich nichts von ihm. Ich finde, er hat sich auf der anderen Seite auch ganz gut verkauft. Ähm, er, würde ich mal sagen, es gilt grundsätzlich für die Auftritte seit der Wahl. Man fragt sich immer mal, äh, warum ist er nicht vor der Wahl auch schon so aufgetreten? Ne? Also ähm, sozusagen diese, diese Last, die offensichtlich von seinen Schultern auch gefallen ist, äh, nachdem alles in die Binsen gegangen ist, die scheint ihn auch insofern zu erleichtern, dass er einfach offener spricht und mhm. dass er auch klarer spricht und dass er sich auch Sachen traut, die er sich vorher eben nicht getraut hat.
3: Bei mir ging es wie dir, ich fand den Auftritt irgendwie von ihm auch stark und hab, fand ihn auch von der Tonalität her irgendwie gut und habe mich nachher gefragt, vielleicht ist es aber auch so, dass vor der anderen Folie, vor der er jetzt steht, damals war er Möchte gern Kanzler und jetzt ist er tragische Figur, gescheiterter mhm. äh, und quasi Politiker kurz vor der Rente. Bewertet man ihn natürlich auch anders. Ne? Also jetzt sind solche Worte damals, also was man damals irgendwie vielleicht als Schwäche interpretiert hätte, nennt, es wirkt jetzt auf einmal sehr aufrichtig. Das stimmt. So. Ich meine,
4: das ist ja eh das Bemerkenswerte im, im, in der Beurteilung von Politikern, dass plötzlich der totale Loser Laschet ähm, auch weil er ganz okay damit umgeht, ja plötzlich ganz anders gesehen mhm. wird und plötzlich wieder von allen möglichen Leuten, die ihn vorher in die Pfanne gehauen haben, auch mit Respekt gesehen wird.
2: Aber gleichzeitig, ähm, was heißt das für diese Moderatorenrolle, die er sich vorgenommen hat, was seine Nachfolge angeht? Also da erlebt man jetzt nicht gerade als denjenigen, der da das in der Hand hat, wie es jetzt läuft. Ja gut, das oder? ist ja. sowieso
4: natürlich eine völlig absurde Vorstellung. Also ich meine, das war schon absurd von Annegret kramp karnbauer ja. nachdem sie damals angekündigt hatte, dass sie abtritt, zu sagen, ich moderiere dann meinen Nachfolgeprozess. Das hat ja original null funktioniert und genauso, glaube ich... Äh, wird das Null bei Amin Daschet funktionieren? Ich meine, vielleicht lassen wir uns auch eines Besseren äh, überraschen und es wird sich herausstellen, dass es gar keinen Mitgliederentscheid geben wird, weil nur einer antritt und sie sich doch geeinigt haben. Ich kann es mir aber echt nicht vorstellen. Das wäre ja sein Ziel. ja? Daran mhm. arbeitet mhm. er.
3: Das war aber auch letztes Mal sein Ziel, als er selber, er hatte das ja auch letztes Mal versucht, die Teamlösung. So ist für es sich, ja genau. sich. Da Und Da hatte er ja
4: zumindest ja einen mhm. dann auch mit in sein Team geholt. Ja, äh, genau. Nämlich in entspannen. Ja. das war ihm da gelungen. Aber ich meine, wenn ihm das jetzt gelänge, das wäre natürlich nochmal ein totaler Coup zum Abschied. Aber ich kann es mir beim besten denn nicht vorstellen, weil er ja nun tatsächlich in der Partei, ähnlich wie in der Öffentlichkeit, plötzlich wieder an Respekt gewinnt. Das merkt man ja auch bei seinen Auftritten, umjubelt auf dem CDU-Landesparteitag in Nordrhein-Westfalen und auch jetzt bei der Kreisdelegierten, äh, bei der Kreisvorsitzendenkonferenz, die vergangenen Samstag stattfand. Hat man ihn offensichtlich auch, irgendwie warmer Applaus und so weiter und so fort. Er hat aber natürlich trotzdem überhaupt keine Autorität mehr. Er hat ja einfach nichts mehr zu melden. Ja? Er sitzt da halt jetzt noch bis zum 22. Januar, voraussichtlich. Genau, und das ist, ist das Datum,
2: das an dem der Parteitag stattfinden soll, der dann entweder das Mitgliedervotum sozusagen umsetzen müsste oder eine eigene Entscheidung äh, trifft. Jedenfalls wird es da einen neuen CDU-Chef geben. Ne?
4: Genau, also wenn nicht äh, Corona-bedingt äh, irgendwas Einfach passiert déjà und vu. der Termin nicht zu halten
2: ist. Ein <lacht> Déjà-vu all over äh, again. Genau,
4: dann wird am 22. Januar in jedem Fall ein neuer CDU-Vorsitzender oder, kann ja auch theoretisch immer noch passieren, eine neue CDU-Vorsitzende gewählt Ich sein. wollte jetzt
3: gerade schon sagen, das eine ist sicher, es wird ein Kerl,
2: aber... <lacht>
4: Ja, also bisher ähm, irgendwie ist ja die potenzielle Auswahl zwischen fünf katholischen Männern aus Nordrhein-Westfalen.
2: Sag's mal fürs Protokoll. Merz, Röttgen, Spahn, Lindemann, Brinkhaus, Brinkhaus und Linnemann, genau.
4: ja. Alle fünf katholisch, alle aus Nordrhein-Westfalen. Ähm, zumindest nicht nur Westfalen, sondern auch Rheinländer. Aber ansonsten ist es doch eine sehr
3: homogene Gruppe. Jetzt, jetzt muss man sagen, katholische Männer aus Westfalen,
4: dagegen ist nichts zu sagen. Ja.
2: Ja, also ja, Das sagst du jetzt als Betroffener. Aber es ist du kannst dich ja dieser Selbsthilfegruppe anschließen. Da. <lacht> Zumal Aber. der
4: neue Nordrhein-Westfälische Ministerpräsident auch ein katholischer Mann <lacht> aus Westfalen ist. Ja, Das ist ein Erfolgsmodell. Der übrigens aus dem gleichen Kreisverband wie in Spahn kommt und eng ja. mit ihm vorne ist. Ah, der das wusste ich nicht. Henrik Wüst Süßmessung, und Jens Spahn, ja. um jetzt mal... Los, ein bisschen aus dem ja? äh, Unionsnähkästchen zu plaudern. Hendrik Wüst und äh, Jens Spahn stammen beide aus dem Kreisverband Borken bei Münster und ähm, haben sich im Grunde genommen äh, irgendwann mal blutsbrüderhaft versprochen, wir machen beide Karriere.
2: Der Borkenpakt.
4: Der Borkenpakt. <lacht> Aber äh, Jens Spahn macht Karriere im Bund. Und Henrik Wüst macht Karriere im Land. Und äh, ah. das äh, hat bisher ja halbwegs funktioniert.
3: War dieses, wurde dieser Borkenpakt noch vor dieser Rente-Rüttgas-Geschichte geschlossen?
4: Weißt du das? Schon lange vorher. Lange also vorher. wirklich? Äh, ich ich kann es jetzt nicht ja, ja. aufs Jahr datieren, aber als sie beide ja, äh, junge JU-Leute waren. Weil, weil das ist ja bei
3: Wüsts Karriere war ja nun wirklich schon am Ende. Ganz genau. Eigentlich. Also,
4: das ist ja das Interessante, das kurzer Sidestep. Dass, dass ja plötzlich auch sozusagen wer führt und wer folgt, sich bei denen im Moment umzudrehen scheint. Ne? Weil wenn Jens Spahn nicht als CDU-Chef antritt, dann ist der erstmal einer von vielen. Während Henrik Wüst plötzlich der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und äh, Landeschef des Mitgliederstärksten Verbandes ist und wenn der im nächsten Jahr wiedergewählt werden sollte, was ja nun auch noch fraglich ist, dann ist er ja echt eine Riesennummer in der Partei.
2: Absolut. Und jetzt sag mal, als, als letztes äh, skizzieren wir doch mal, wie könnte diese einvernehmliche Lösung ohne Mitgliedervotum ja. aussehen? Eigentlich doch nur, wenn Friedrich Merz das schafft, was man ja jetzt hört, dass er versucht, hinter sich oder um sich, äh, diese Teamlösung zu bilden. Also er als neuer Chef, man hört, er hat irgendwie schon, sogar mit Röttgen schon gesprochen, ob der mit ihm einen Deal
4: eingehen würde. Ne? Ja. Also sozusagen auf dem Papier, äh, mit viel Fantasie würde das dann so aussehen. Friedrich Merz wird Vorsitzender. Ähm, seine Stellvertreter werden Ralf Brinkhaus, Jens Spahn, und Norbert Röttgen und Carsten Linnemann ähm, tritt als Frau verkleidet als Generalsekretär.
2: Ja. Das wäre ungefähr. Ich weiß nicht, ob die er offen
4: Perfekte <lacht> Teamlösung. Ob er
2: offen weil das ist ja
4: das kleine Problemchen. <lacht> ähm, irgendeine Spitzenposition in der äh, CDU muss ja dann doch mit einer Frau besetzt werden. Ja. Wobei
3: und es schon bemerkenswert ist, dass die CDU-Frauen ja nicht mal den Versuch unternehmen, eine Doppelspitze irgendwie zu installieren, oder?
4: Ja. Wobei, also über diese Doppelspitze wurde ja immer mal so am Rande diskutiert. Offensichtlich war das auch am Samstag bei der Kreisvorsitzendenkonferenz, war es mal Thema. Aber es ist irgendwie allen klar, das wäre nun wirklich sozusagen der totale Kulturbruch. Mhm. Soweit ist dann selbst die CDU in ihrer wahrscheinlich tiefsten Krise noch nicht. Und dass keine Frau sagt, ich möchte Vorsitzende werden, ist bei allem Respekt für die Frauen in der CDU natürlich einfach ein Zeichen dafür, wie schwach sie sind. Ja? Ja, Weil keine aber, von ihnen ähm, sich offensichtlich im Moment zutraut, diese Position einzunehmen. Ja,
2: ja. Ich habe auch rausgehört jetzt, dass diese einvernehmliche Lösung ist sehr unwahrscheinlich und es wird wohl darauf hinauslaufen, Deswegen, dass mehrere Leute den Hut in den Ring werfen. Wahrscheinlich nicht alle der genannten, aber also Reutgen klingt für mich nicht so, als ob er nicht... Als ob er in irgendeine Teamlösung sich zurückziehen würde. Also ich sag mal, äh, wie er sich jetzt äußert,
4: nach den Äußerungen von Norbert Röttgen ähm, im Interview mit uns vor, glaube ich, zwei Wochen und dann eben zum Beispiel auch jetzt wieder im Deutschlandfunk, wenn der nicht anträte, dann, glaube ich, äh, würden das jetzt viele Leute als plötzliche Schwäche von ihm ja. empfinden, weil er im Grunde genommen mhm. schon da indirekt immer hat es erkennen lassen, ich trete in jedem Fall an. Und eigentlich finde ich, dass Norbert Röttgen nach der Erfahrung beim letzten Mal, er ist ja schon 2020, im Frühjahr angetreten, da wirklich zur totalen Überraschung gegen Friedrich Merz und Armin Laschet. Und er hat nur davon profitiert, weil mhm. er war bis dahin irgendwie ein äh, angesehener ein ehemaliger Außenpolitiker mhm. und plötzlich war er einer, der um Platz 1 mitspielt. Und er hat dann ein respektables Ergebnis äh, geholt und saß plötzlich dann im CDU-Präsidium, was ihm ehrlich gesagt jetzt total nützt. Ja. Ähm, und deswegen, wenn er jetzt wieder antrete und selbst wenn er wieder verlöre, hätte er irgendwie gezeigt, er spielt da vorne mit. Also deswegen, ich kann mir schwer vorstellen, dass er nicht antritt.
2: Ja, und der Zufall will es, dass auch die andere große Volkspartei in der gleichen Abteilung gerade steckt, nämlich in der
4: Personalabteilung. Sprechen wir noch von großen Volksparteien, ja? Okay. Ja,
2: also im, im Sinne von China, <lacht> Die, der große Führer ja. der sozialdemokratischen Partei, okay. äh, äh, Norbert Walter-Borjans hat äh, zu einem offenbar ziemlich unglücklichen Zeitpunkt mitten äh, in den Ampelsondierungen es für nötig befunden zu sagen, dass er nicht mehr Parteichef bleiben will. Olaf Scholz klang etwas sauer über den Zeitpunkt äh, dieses der Öffentlichmachung. Ich glaube, den Beschluss haben ja viele antizipiert, dass der das nicht äh, bleiben will, äh, was heißt das jetzt für, für Scholz und für die Koalitionsverhandlungen?
3: Ich kann mir schon vorstellen, dass das für Olaf Scholz jetzt irgendwie nicht der ideale Zeitpunkt war, aber ehrlicherweise muss man sagen, da gibt es jetzt auch keinen idealen Zeitpunkt und es gibt vor allen Dingen einen Parteitag, der im Dezember äh, terminiert ist und irgendwann vorher muss man das halt auch mal sagen. Das ist halt jetzt die Parallelität der Ereignisse, hm. ähm, die die SPD da jetzt gerade auch ein bisschen vor organisatorische äh, und innerparteiliche Probleme
2: äh, stellt. Ich habe gehört, sein Landesverband wollte ihn quasi nochmal genau. nominieren. Genau, es, es gibt vorher Nominierungen von
3: Landesverbänden hm. und letztendlich, also irgendwann muss man dann auch mal Tacheles reden. Ich glaube, also also so richtig einfach war das jetzt für ihn nicht und er hat für sich halt überlegt und das haben viele vorher ja schon erwartet, dass es jetzt reicht und dass es irgendwie okay ist und dass er seine, wie sagt er, seine Mission für beendet erachtet und gut, dann kommuniziert man das dann.
2: Und was heißt für Scholz? Für
3: Scholz blöd, weil du hast eigentlich in der SPD ein äh, relativ fein austariertes Machtgleichgewicht gehabt. Diese Fünfer-Truppe, die die Partei geführt hat, also Scholz, der Fraktionschef Rolf Mütze, nicht Generalsekretär Lars Klingbeil ähm, und die beiden Parteivorsitzenden so. Und jetzt ähm, merkt man ja, da
2: wird ein Stein rausgezogen und gleich kommt, gerät alles ins Rutschen. Ja, genau, weil man sich ja sofort fragt, wer folgt dann auf Walter Bojans als SPD-Chef und vor allen Dingen, was wird auch aus seiner Co-Chefin Saskia Esken?
3: Mhm. Du musst ja sagen, die Eskin hat ja eine ganze Weile überlegt, ob sie nicht Ministerin werden könnte und wahrscheinlich hat sie auch so ein bisschen damit geliebheuckelt, ob sie nicht auch als Parteichefin weitermachen, also einfach beides machen kann. Ähm, da hat Walter Beuerns ihr schönen Strich durch die Rechnung gemacht mit seinem Rückzug, weil dann sofort der Druck aus der SPD aufgebaut wurde, dass sie sich bitte auch jetzt mal erklärt. Wir hatten da den Fraktionschef Rolf Mützenich, der dann gesagt hat, also Trennung von Regierung und Parteiamt, das ist schon irgendwie eigentlich eine Sache, die sich bewährt hat. Und Frau Esken möge sich da bitte erklären. Die Partei müsste wissen, woran sie da mit ihr sei. Hm. Tja, dann hat Saskia Esken ist dann in sich gegangen, ein paar Tage überlegt und jetzt hat sie am Donnerstag verkündet, sie tritt nochmal als Parteichefin an. Sie macht weiter, auch ohne
2: ihren bisherigen Tandempartner. Ja, und, und ist sie das nicht auch nur geworden, weil Bojan, weil Walter sie mit aufs Ticket genommen hat? Ja, die Deutung kann man schon haben. Also Saskia
3: Esken, also damals, als die beiden ihre Kandidatur um den Parteivorsitz erklärt haben, ähm, war schon Walter Bojans derjenige, der, der das Interesse angezogen hat und weniger Saskia Esken.
4: Aber das, finde ich, ist natürlich wirklich das Bemerkenswerte an dieser ganzen Geschichte, dass plötzlich äh, Frau Esken eigentlich äh, als... Machtfigur übrig bleibt, die sich jetzt quasi aussuchen kann, ob sie Ministerin oder Parteichefin wird, so sieht's ja aus. Obwohl sie tatsächlich damals wahrscheinlich als die deutlich schwächere Partnerin auf dieses Ticket gekommen ist. Also der Novabo, der hat sozusagen jetzt seinen Dienst getan und sie sitzt da jetzt?
3: Und Na gut, sie will ihre Belohnung haben. Das, das kann ich genug. aus ihrer Sicht irgendwie ja, ja, auch verstehen. Genau. Aber das ist
4: schon für sie
2: ganz gut gelaufen, würde ich mal genau. sagen. Genau, ihr Anteil am Kanzler Scholz ist, ich habe nichts gesagt im Wahlkampf. Genau, sie, hat, ich hab sich, einmal sie gesagt, hat sich gut genug versteckt genau. im Wahlkampf. Aber niemand hat, ihr gesagt, das zu, hat niemand, gesagt, niemand hat ihr
3: zugetraut, dass sie das schafft.
2: Nicht haben gesagt, es <lacht> <das nicht> funktioniert. <lacht> sie hat einmal gesagt, ich könnte mir auch Habeck als Kanzler vorstellen. <lacht> Und danach geschwiegen. <lacht> Jetzt müssen wir aber auch noch über Lars Klingbeil reden. Äh, genau, naja, das äh, scheint ja auf ihn hinaus zu laufen, äh, dass dass er der Nachfolger von Walter Bojans wird. Er hat auch bei uns auf die Frage im Interview schon geantwortet. Er fühlt sich sehr geehrt, dass sein Name da genannt wird und wie reizvoll das Amt ist. Also wie ist es? Läuft das jetzt alles auf eine Doppelspitze äh, Esken-Klingenbeil raus? Und wenn ja, Andreas, können die überhaupt miteinander?
3: Ja, also ich glaube, dass es darauf hinausläuft. Das glaube ich ja. Und zu der Frage, ob sie miteinander können. Also eine besonders innige Beziehung ist das zwischen den beiden jetzt nicht. Andererseits haben sie aber immerhin bewiesen, dass sie jetzt zwei Jahre einigermaßen geräuschlos äh, miteinander zusammengearbeitet haben. Ähm, also ich traue ihnen das schon zu, dass sie das auch weiterhin bekommen. Man muss eigentlich sagen, es ist jetzt nicht so eine ganz einfache Situation. Ne? Vorher hatte man ja zumindest auf dem Papier eine Hierarchie. Also Eskin als Chefin, Klingbeil als ihr Generalsekretär.
1: Mhm.
3: Ja, auf dem Papier war <lacht> das ja, ja. Ja, gut, whatever. Und dazu kommt natürlich, dass Klingbeil ist, ist jung. Der wird sich natürlich jetzt überlegen, wie lange kann der Scholz Kanzler sein? Und wer wird eigentlich der Nachfolger und warum eigentlich nicht ich? Mhm. Und Das heißt also, er wird natürlich versuchen, sich jetzt in eine strategisch stärkere Position zu bringen. Ja. Und Saskia Eschen ist auch machtbewusst, das wird ihr vielleicht nicht nur gefallen. Also das könnte schon interessant werden, wie das an der Stelle dann so weiterläuft mit den beiden.
2: Und wer wird dann der neue Generalsekretär, wenn, wenn Klingbeil weg ist? Das ist das die Stunde von Kevin Kühnert? Denkbar
3: ist das aus meiner Sicht allemal.
4: Ich frage mich ja nur manchmal... Ob das nicht eigentlich für Kevin Kühnert inzwischen eine Nummer zu klein ist?
2: Generalsekretär.
4: Generalsekretär zu sein. Ich glaube vor allen Dingen, woher was
2: Klingbeil, wenn das so kommt?
4: Ja, also der ist jedenfalls viel größer als Kevin <lacht> Kühnert, aber Kevin Kühnert ist ja nun schon wirklich eine eindrucksvolle äh,
2: ja. Persönlichkeit. Ja, aber als ist das auch Nein, nicht so. nicht. ja auch jetzt Nein, natürlich nicht. Und deswegen
4: vielleicht würde der dann eben auch das Amt des Generalsekretärs nochmal...
3: Ich glaube vor allen Dingen, dass das Amt des Generalsekretärs für Kühnert in einer Regierungskanzler ans SPD auch eine Riesenfalle ist, weil er ja dann ständig mhm. das Zeug verteidigen muss, was Olaf Scholz mit der FDP ausgedeilt also hat. Eigentlich
4: muss dann Kevin, wird dann Kevin Kühnert sozusagen der,
3: der scholz omar 20
4: 2021 yeah. äh, genau. und das kann man sich eigentlich bei Kevin Kühnert ja jetzt überhaupt nicht der vorstellen. Der ja das kann man <lacht> sich nicht vorstellen. Nicht nur, weil der anders aussieht als Olaf Scholz, mhm. sondern auch, weil er wirklich ein ganz anderer Typ ist und auch aus einer ganz anderen Ecke kommt.
3: Deswegen ist das Amt für ihn eigentlich ein, ein, ein zumindest eins, was sehr tricky ist. Also Da wäre ich gespannt, ob das so läuft.
1: Koalitionsrechner.
2: Die SPD hat sich festgelegt, schon am 4. Dezember soll ein Sonderparteitag der SPD über den Ampel-Koalitionsvertrag entscheiden. Aber die Rubrik heißt Koalitionsrechner. Rechnet ihr denn dann schon fest mit dieser Koalition?
4: Puh, also ich halte das ja für ambitioniert. Andererseits ist das ja die designierte Koalition der Liebe und Harmonie, in der alles auf wundersame Weise ineinander zu fließen scheint. Und das
2: ist verrückt, ne? äh,
4: vielleicht äh, ist sozusagen. <lacht> also dann die auch Arbeitsgruppen möglich. wollen am
2: 10. November ihre Ergebnisse vorlegen. Sind das schon die Endergebnisse dann? Ja, das ist auch mhm. schon sehr Denn die Arbeitsgruppen
3: sich einigen ne? und ähm, auch und da am Ende Papiere stehen und oft ist es dann ja so, dass es noch Konflikte gibt, die man nicht lösen kann und die dann in die Spitzengruppen, mhm. also gespielt werden. Ich bin, glaube ich,
4: einfach versaut äh, sozusagen durch die beispielsweise Koalitions- und Sondierungsverhandlungen beim letzten Mal. Jesus, also ich rede gar nicht von Jamaika, sondern dann auch der GroKo. Und das muss man sagen, das ist ja schon wirklich ein Alleinstellungsmerkmal jetzt der designierten Ampel. Mhm. Sozusagen dieser ganz andere Ansatz, dieser, dieser Ansatz von wegen gegenseitiger Respekt. Und ich habe mich jetzt darüber lustig gemacht, weil ich dem Ganzen noch nicht so ganz traue. Aber mhm. das Narrativ ist ja tatsächlich ein ganz anderes als bisher. Da sind sozusagen drei Parteien, die wirklich jetzt versuchen klarzumachen, das ist eigentlich eine Art von Projekt, das wir ja. vorhaben. Es ist sogar offenbar schon wieder die Rede davon, das wird auf zwei Legislaturen gleich angelegt. Also kein Vergleich sozusagen zu den hingewurschelten Koalitionen, die wir eigentlich die letzten muss ja. man sagen, 16 Jahre hatten, fast immer irgendwelche Notkoalitionen.
2: Ja, man muss sagen, bei Rot-Grün war es das letzte Mal, als es so schnell ging. Also Na, die mein, Frage ich, ist, irgendwann,
4: irgendwann werden natürlich Konflikte kommen. Ich meine, die werden spätestens in der letzten Nacht kommen, wenn es nämlich um die Frage geht, wer welches Ministerium kriegt. Ich meine, da deutet sich ja nun schon der Kampf um das Finanzministerium. Aber alles. das denken
2: die ja die ganze Zeit schon mit. Also so naiv sind die nee, ja nicht, nee, dass die nee. ganze Zeit also Harmonie ich, ist. Ich,
4: ich glaube, das ist... Also die versuchen uns natürlich auch so ein bisschen irgendwie äh, was vorzuspielen. Genauso wie Olaf Scholz natürlich jetzt merkt, dass Konflikte automatisch dann auftreten, wenn einfach Dinge in Bewegung kommen wie, jemand sagt plötzlich, ich will nicht mehr Parteichef mhm. werden und plötzlich sozusagen geht ein Puzzle los. Klar. Genauso, glaube ich, gibt es einfach bestimmte harte Verteilungsfragen. Da können die zehnmal sagen, das denken wir jetzt schon mit. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert, sondern... Das schieben die genauso wie andere Koalitionen das auch gemacht haben vor sich her und dann wird irgendwann wird mal ein harter Konflikt kommen und dann müssen sie es halt klären.
2: Hm. Na, ich mein äh, Eindruck ist ja, alles was bisher schon gesagt wurde, was passiert, kann man drunter schreiben. Da hat die FDP sich durchgesetzt. Also EEG-Umlage soll abgeschafft werden, gut, das hatten die anderen. Das, vorher, das auch. Hatten die anderen auch schon vorher gesagt, aber das ist auf jeden Fall auch was. Was die FDP freut, so, dann stand in diesem Sondierungspapier, umweltschädliche Subventionen sollen abgebaut werden. Das erzählen die Grünen seit äh, 20 Jahren. Da hat die FDP unterschrieben in diesem Sondierungspapier und jetzt kommt raus, die Pendlerpauschale ist wahrscheinlich nicht betroffen. Dieselprivileg auch nicht. Diese, so, das, Gut, aber so, würde da würde ich, jetzt freut jetzt zum, ich die Beispiel, FDP. zum
4: Beispiel einwerfen. Ja. Ein ganz zentraler Punkt für die FDP war doch, wir gehen nur in eine Koalition, wenn es Steuererleichterungen gibt. Und von denen ist doch keine Rede mehr.
2: Nee, zumindest gibt es aber keine Erhöhungen. Ja, gut, Und das, das ist so ja das ist so als ersten ein Schritt. freundliches ja.
4: äh, Pro-FDP-Narrativ. Also da, finde ich, könnte man natürlich als klassischer FDP-Wähler schon mal sagen, da bin ich jetzt aber sehr enttäuscht. Aber als kleinste von
2: den drei Partnern alle beiden anderen wollten sie erhöhen. Und Soli. Soli? Das ist Und ein Riesenwahlkampfthema. wahlkampfthema ja, Zumal das ja so ein besser verdienten Thema ist. Ne? Also Und das ist dann halt für die FDP nicht ohne. Ja, ja, das ist klar.
3: Also ich glaube auch, ich, ich würde auch nicht sagen, dass sie sich überall durchgesetzt haben. Sie stehen, ich, ich finde, sie haben gemessen an ihrer Größe viel durchgesetzt. So meine ich. Aber ähm, ja, am Ende wird man dann sehen. Ne? Mhm.
2: Und äh, genau, wir haben ja noch nichts gehört von den richtigen äh, Knack, also von den richtig fiesen Fragen. Also die Migration äh, ja, das, das wollte ich ja Migration auch zum Beispiel. damit nochmal sagen. Ja.
4: Sie haben ja im Grunde genommen... Die, die richtigen Entscheidungen haben sie ja, ich glaube nicht nur, dass sie nicht drüber sprechen, sondern sie haben sie auch noch gar nicht getroffen. Sie schieben im Grunde genommen das ganze harte Zeug doch auch vor sich her. Wie man es übrigens immer in Koalitionsverhandlungen ja. macht. Und deswegen, irgendwann kommen die auf den Tisch. Und dann bin ich mal gespannt. Und wenn sie es dann trotzdem schaffen, sozusagen diesen, diesen Ton beizubehalten, dieses sozusagen empathische, respektvolle Miteinander dann, glaube ich, müssen wir alle sozusagen kollektiv sagen, okay, Chapeau.
3: Was ich witzig finde, ist, wie sich die Vorzeichen verkehrt haben. Früher war es immer, also bei den ähm, GroKo-Verhandlungen, war es ja immer die SPD, die darauf beharrt hat, alles schriftlich festzuhalten und zu fixieren und die Union auch möglichst viele Zusagen irgendwie schriftlich festzulegen. Und diesmal... Eine der wenigen Sachen, die man hört, ist es offenbar so, dass die SPD dafür ist, alles möglichst vage zu halten. Ja? Und die kleinen Parteien wollen jetzt halt es möglichst konkret haben. Da merkt man dann schon, na klar, wer den Kanzler stellt, der sitzt am Ende dann doch an einem sehr langen Hebel, weil er vieles blockieren oder beschleunigen kann, je nachdem, wie es ihm gerade passt. Und da hoffen die Sozialdemokraten natürlich gerade darauf, dass das jetzt ihr Ding ist.
1: Die offene Rechnung.
2: seit Anfang dieser Woche treffen sich die Vertreter von etwa 200 Staaten im schottischen Glasgow auf der UN-Klimakonferenz, um endlich Maßnahmen zu finden, mit denen die Erderwärmung doch noch auf 1,5 Grad bestenfalls begrenzt werden kann darüber, was man von diesem Weltklimagipfel erwarten kann. Wollen wir jetzt sprechen mit einem weiteren Gast. Maximilian Arnold ist der Host unseres quasi Schwesterpodcasts hier beim RND, der sich ganz dem Klimathema widmet. Klima und wir. Herzlich willkommen. Moin, freut mich, dass ich da sein kann. So, Du verfolgst ja nicht nur im Podcast, auch für rnd.de ganz genau, was da jeden Tag beim Klimagipfel passiert. Los ging es mit großen kämpferischen Reden von Boris Johnson, vom UN-Generalsekretär, von Angela Merkel, die alle ein bisschen klangen wie Greta Thunberg draußen vor der Halle und sagt, wir müssen jetzt endlich handeln. Wer war das nochmal? Ja, wir selbst. Ist da mehr als heiße Luft zu erwarten von diesem Gipfel oder worüber reden die überhaupt? Was sind die Schwerpunkte?
0: Ja, also in Glasgow entscheidet sich, ob wir das 1,5-Grad-Ziel tatsächlich noch einhalten können. 1,5 Grad, das ist ja der Wert, bei dem auf dem man sich im Pariser Klimaabkommen vor sechs Jahren geeinigt hat, äh, die Temperaturerhitzung zu begrenzen. 1,2 Grad haben wir schon. Und das entscheidet
2: sich jetzt da. Ich meine, die haben ja die Erwartungen ziemlich gedämpft im Vorfeld.
0: Das entscheidet sich da, weil... Ähm, die Weltklimakonferenz nur alle fünf Jahre über aktualisierte Ziele beraten. Und der Weltklimarat IPCC, der sagt uns, wir haben noch bis maximal 2030 Zeit. Wenn man jetzt also davon ausgeht, die treten das nächste Mal in fünf Jahren, die tagen natürlich jährlich, aber die treten das nächste Mal mit diesen aktualisierten Zielen äh, zusammen in fünf Jahren, dann reicht das nicht aus. Mhm. Also in Glasgow geht es darum, bis 2030 konkrete Maßnahmen zu vereinbaren, detaillierte Regeln aufzustellen für die Emissionsreduktion untereinander, für den Handel. Und drittens, da sehe ich den Schwerpunkt, die Klimafinanzierung. Also bis 2020 sollten schon jährlich 100 Milliarden für Schwellen- und Entwicklungsländer bereitgestellt werden. Das ist nie erfolgt. 80 Milliarden waren es
2: 2019.
0: Immerhin reicht aber überhaupt nicht. Und darum geht's.
2: Was ist denn bestenfalls von Glasgow zu erwarten? Ähm, dass sich die Welt nicht
0: bis zum Ende des Jahrhunderts auf 2,7 Grad erhitzt. Also ähm, ich muss aber ehrlich gestehen, dass ich da wenig optimistisch bin, weil dann jetzt ja, wenn man sieht, dass äh, Xi und auch Putin der Konferenz von vornherein fernbleiben, da irgendwie ja wenig Hoffnung besteht. Ich glaube, am Ende bleibt nur die Option, dass Deutschland vorangehen muss. Ja, jetzt gibt es natürlich viele Leute, die sagen, Deutschland
3: 2% CO2-Ausstoß der Welt, etwa 1% der Weltbevölkerung, ich glaube 1,1% oder irgendwie
2: sowas. Also Deutschland ist für 2% der weltweiten Emissionen verantwortlich.
3: Genau, und stellt etwa 1% der Weltbevölkerung, so ganz grob die Zahlen, jetzt nagel mich hier nicht auf die Nachkommastellen fest, ähm,
0: gibt es natürlich viele Leute, die sagen, naja, wir alleine werden es nicht retten. Ja, die Frage ist ja, was wäre, wenn alle Länder das sagen würden? Also zum Beispiel China mit seinen 28% Anteil an den globalen Emissionen, die könnten ja einfach einen Trick anwenden und sich aufteilen in ganz, ganz viele kleine Provinzen, alle so ungefähr von der Größe Deutschlands und die würden dann alle na, 2% emittieren. Was ich damit sagen will, es geht überhaupt nicht um Länderranking, sondern um den realen CO2-Ausstoß pro Kopf. Und der ist eben in Deutschland mit über 11 Tonnen wesentlich höher als zum Beispiel in China. Und äh, dazu kommt eben auch noch die historische Dimension. Also Deutschland ist der sechstgrößte Emittent von Kohlendioxid historisch, was die kumulierten CO2-Emissionen angeht. 88 Gigatonnen, Giga heißt Milliarde, die wir in die Luft gepustet haben. Und ich kann... Jedes Land da verstehen, dass sagt, na okay, ihr habt die Ausbeutung fossiler Energien äh, für den Aufbau eures Wohlstands genutzt und uns soll das jetzt verwehrt bleiben.
2: Also besonder genau, be besonders gekniffen ist natürlich irgendwie Afrika, die jetzt mit über 50 Staaten nur 2% oder 3% äh, Anteile haben, die aber die ganzen Folgen am, am schlimmsten mitzuspüren haben, was die Erderwärmung angeht. Und darüber hast du ja in der aktuellen Folge von Klima und Wir äh, gesprochen, Maxi.
0: Genau, ich habe äh, Vanessa Nakate getroffen. Das ist eine Klimaaktivistin aus Kampala in Uganda, Afrika. Die erste, die dort mit Fridays for Future Klimastreiks begonnen hat und ähm, von Greta Thunberg auch dazu inspiriert wurde, die setzt sich sehr dafür ein, die afrikanische Perspektive in, der Klima, in den Klimaverhandlungen in Glasgow.
2: Einzubringen. Genau, also äh, sie war auch äh, auf dem Frontcover der Climate Issue des Time-Magazins, also tatsächlich die afrikanische Greta. Du hast mit ihr gesprochen. Da hören wir uns jetzt mal einen Ausschnitt daraus an, wer die ganze Folge holen, hören will. Bitte nach Klima und wir suchen und wir sagen danke, Maxi.
4: Sehr gern.
0: Wie wirkt sich die Klimakrise heute auf dein Heimatland Uganda aus?
1: In my country, Uganda. In meiner Heimat Uganda ist die Klimakrise Realität. Aufgrund des globalen Temperaturanstiegs kommt es zu Veränderungen in den Wettermustern, die zu extrem Regenfällen in unserer Region führen. Im westlichen Teil des Landes, zum Beispiel in Gemeinden wie Kasese, gibt es immer wieder massive Überschwemmungen. Die Menschen leben noch immer in Lagern, weil ihre Häuser durch die schweren Regenfälle zerstört wurden. Und im östlichen Teil des Landes, in den Gebieten von Mountain Elgon etwa, gab es Erdrutsche, die zum Verlust von Menschen Leben geführt haben. Die Klimakrise in meinem Land Uganda bedeutet Nahrungsmittel- und Wasserknappheit, die Zerstörung von Häusern und Lebensgrundlagen.
0: Viele Menschen haben zum ersten Mal nach einer Pressekonferenz auf dem Weltwirtschaftsforum im Januar 2020 in Davos von dir gehört. Was war passiert?
1: Yes, um als ich in Davos war, habe ich auf einer Pressekonferenz mit anderen Klimaaktivisten aus Europa teilgenommen. Später wurde mein Bild aus einem der Nachrichtenartikel der AP, Associated Press, herausgeschnitten. Und auch ein Teil meiner Botschaft, die ich auf der Pressekonferenz gegeben hatte, wurde entfernt. Die, the in Davos, die Erfahrung in Davos hat mich und meinen Aktivismus sehr verändert. Vorher habe ich mich darauf konzentriert, von den Staats- und Regierungschefs der Welt Klimamaßnahmen zu fordern. Aber nun begann ich, über eine Reihe von Dingen zu sprechen, die die Menschen verstehen sollten. Die Überschneidung der meisten dieser Themen wie Rassismus und Klimagerechtigkeit, Gleichstellung der Geschlechter- und Klimagerechtigkeit – Armutsbekämpfung und Klimagerechtigkeit.
0: Lass mich nochmal spezifischer fragen, wie hängt die Klimakrise mit Rassismus zusammen?
1: Die Menschen im globalen Süden haben die Klimakrise nicht verursacht, aber sie sind mit den schwersten Auswirkungen des Klimawandels konfrontiert. Das ist die grausame Realität der Klimakrise. Es sind diese Gemeinschaften, die aus der Klimakomposition ausgelöscht werden. Es sind diese Gemeinschaften, die nicht in der Lage sind, ihre Geschichten zu erzählen und über ihre Erfahrungen zu sprechen. Übrigens sind das nicht nur Schwarze oder Indigenen, im globalen Süden auch in den USA oder England sehen wir wie people of color neben Kohlekraftwerken wohnen unmittelbar Wasserverschmutzung oder noch mehr Luftverschmutzung ausgesetzt sind die am stärksten betroffenen menschen sind schwarze indigene und people of color Plot Twist der Woche
2: das letzte Mal, als wir es gecheckt haben, lief die Debatte so, kostenlose Corona-Tests werden abgeschafft, Impfzentren werden dicht gemacht, in vielen Bundesländern fällt die Maskenpflicht an den Schulen weg und wir haben uns gefreut, dass es keine Corona-MPKs mehr gab. Die große Debatte war um den Freedom Day. Heute oder zurzeit ist es so, die Neuinfektionen sind auf Rekordniveau bei corona und äh, im, im Prinzip alles, was ich gerade gesagt habe, gibt es jetzt Stimmen, die das Gegenteil verlangen. Also Habeck will die kostenlosen Tests zurück, Jens Spahn will die Impfzentren wieder öffnen, macht massiv Werbung für die dritte Impfung, die Boosterimpfung für alle, nicht nur ab 70, wie es jetzt gerade so der Stand ist. Und wir reden über eine Impfpflicht, zumindest für Pflegekräfte. Ist es wirklich so, dass wir zum zweiten Mal den Fehler gemacht haben, vor dem Winter ewig zu denken, das wird schon schief gehen?
4: Ich finde diese, dieses Narrativ von wegen, das ist sozusagen ein Déjà-vu und jetzt passiert es wie letzten Herbst, da würde ich einfach mal dagegen setzen, also das stimmt so nicht, weil wir haben jetzt eine hohe Impfquote. Die einzigen, die, wenn sie also die einzigen, die sich im Moment nicht geimpft haben, selbst wenn sie es wollten, sind die unter Zwölfjährigen. Das ist tatsächlich ein Problem, das weiß mhm. jeder von uns, der Kinder in dem Alter hat, die eben im Moment in die Schulen und in die Kitas gehen. Aber ansonsten, der Unterschied zum letzten Jahr ist, wir haben teilweise Impfquoten von 70, 80 Prozent in manchen Bundesländern und das schützt uns natürlich ja. schon erstmal massiv. Und die einzigen, die sich jetzt, finde ich, zu Recht und verdienterweise vor allem Sorgen machen müssen, sind die, die sich halt nicht geimpft haben.
2: Aber was heißt denn dann eine Inzidenz von 30.000 am Tag? 30 naja, ich finde, am Tag. Das ist, da, ist man bei,
4: da ist man beim Thema irgendwie politische Versäumnisse. Das fiel mir heute Morgen auch wieder auf. Eigentlich war ja längst geplant, dass man sich Gedanken darüber macht, wie man eigentlich neue Indikatoren schafft, die sozusagen in der Lage sind, einzuschätzen, wie schlimm die Lage ist. Da war ja tausendmal davon gesprochen worden, mhm. weil man ja der Meinung war, die Infektionen alleine sind eigentlich kein Maßstab mehr wenn man gleichzeitig diese hohen Impfquoten hat. In Wahrheit haben wir aber immer noch nichts anderes. ja? Na,
2: man hört die Hospitalisierungsrate schon. Ja, aber, da, ist aber das halt ist
4: sozusagen, es gibt keine Formel. Ja, Und genau. das hätte man natürlich längst machen müssen. Ja? Also das ist, das ist, glaube ich, verpasst worden, weil man irgendwie immer Angst hatte, dass man dann vielleicht damit wieder in eine falsche Richtung rennt. Aber das finde ich in Teilen schon auch ja. politisches Versagen von Kanzleramt und Bundesgesundheitsministerium. Ich, ich, Links finde, wieder, finde ich. ich
2: finde aber auch ein Versagen, dass äh, die die Boosterimpfung, die dritte Impfung, für die, die es wollen. Also ich finde die ganzen Kämpfe um die 15 Prozent, die nicht, sich nicht impfen lassen wollen, kann man führen. Aber man äh, muss auch irgendwie mal gucken, wohin man seine Energie lenkt. Vielleicht sollte man sie dahin lenken, wie es ja in Israel ist. Dort gilt jetzt, weil die ja von dran waren, Erst der zum dritten Mal Geimpfte als durchgeimpft. Vielleicht hätten hätte die Politik die Weichen schon längst so stellen müssen, ne, dass wir das anstreben. Es wird ja darauf hinauslaufen, dass wir uns alle ein drittes Mal impfen
3: Ja, werden. das denke ich auch und äh, eigentlich anders gerade auch alle und die Studien äh, weisen auch alle darauf hin, dass das irgendwie Sinn macht. Also die man kennt und gleichzeitig hast du eine Stiko, die sagt, Buh, also ob das jetzt auf Deutschland übertragbar ist und da müssen wir ja, ja, noch genau. mal warten. Und, ob und da jetzt der auch Israeli
2: wieder Israeli wirklich genauso gebaut, ist wie der Deutsche, da müssen wir noch ein paar Studien wälzen. Und, da,
3: und dadurch <lacht> kommt auch wieder eine Unsicherheit in die Debatte, die so überflüssig ist. Aber was bei äh, Florian gerade angeklungen ist, würde ich unter, unterschreiben. Also in dem Moment, wo wir die Impfung auch für Kinder haben, und das deutet sich ja auch an, dass da im, äh, noch in diesem Jahr möglicherweise eine Entscheidung fällt, und wir es hinkriegen, auch die unter Zwölfjährigen zu impfen, dann kommen wir, glaube ich, irgendwann zu einem Zeitpunkt, wo wir sagen müssen, jetzt sind alle, die es wollen, geschützt. Und dann müssen wir vielleicht, den Rest des Krankheitsrisikos für alle anderen auch in Kauf nehmen und sagen, dann ist das jetzt eben so.
4: Also vielleicht noch mal in anderen Worten. Ich, ich will einfach sozusagen, oder ich wehre mich gegen diesen super pessimistischen Blick und dieses Narrativ, jetzt sind wir irgendwie wieder total in der Scheiße. Also ich finde, alleine wegen der Psychohygiene und äh, irgendwie so, wäre es eigentlich gut, wenn man, wenn man da sozusagen vielleicht ein bisschen differenzierteren ja. Blick hat. Ich finde es richtig, sozusagen wachsam zu sein und auch alles zu tun, damit das möglichst gut funktioniert, aber es ist schon deutlich besser als letzten Herbst. Das ja. muss man einfach mal zur Kenntnis nehmen. Es ist nicht der letzte Herbst. Ja.
3: Und es gibt ja auch immer diese Debatte, warum interessiert es die Leute jetzt nicht? Die Inzidenz steigt und so. Und äh, ne, die, die Egalstimmung in der Gesellschaft. Und dann wird, werden, wird groß diskutiert, woran liegt das eigentlich? Naja, ich kann es nur von mir sagen und ich mutmaße, dass es den allermeisten Leuten so geht. Wenn man selber geimpft ist, sieht man die Gefahr halt für sich auch zu Recht viel geringer so als vorher.
4: Man fühlt so. sich einfach man sicher. fühlt sich sicherer. Man sich Deswegen kann man ja nur sagen zu jedem nicht Geimpften, lass dich impfen. Ja. Und wenn du es nicht tust, bist du einfach ein Trottel. Aber der große also,
2: Faktor sind tatsächlich die Kinder, weil das ist das, wo man sich dann doch unwohl fühlt das stimmt, tatsächlich. Das stimmt. Und äh, ich freue mich auf die Debatten, wenn die Impfungen unter 12 freigegeben sind. Da werden wir alle journalistisch noch viel mit zu tun ja, haben. Klar. Und bei uns im Podcast sind Sie vorne mit dabei, wenn diese Debatte losgeht. Deswegen äh, folgen Sie uns, abonnieren Sie uns, kommen Sie zurück. Wir bedanken uns an dieser Stelle bei den Hörern bei Dennis Pützig und Alice Mecke vom Audio-Team und natürlich vor allem bei Florian Gattmann. Vielen Dank, hat viel Spaß gemacht. Danke dir. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.